0: h e 各位大家好。哎，怎么一开始就感觉有点口误？没有，一定是我太紧张。对啊
1: ，<笑>听众朋友大家好，这样。
0: Yeah，OK，、okay. 那这集呢是我们的学院派第五集 ，Yeah， 是一个。一只手快要数不完的级数了，不知不觉也到了今天了耶！ Yeah, 那我们用一种感恩的心，并且一同介绍我们的公友老师。哎，大家好，耶、yeah, ！那以及我们最厉害的校长大人
2: 。Hello， 大家好，耶、
0: yeah, ！对，而我呢是这所学院派的主任兼主持人。各位大家好，那我们在上一集的部分呢，跟大家讨论了一下关于所谓的十二星座各自的能量状态。那我记得上一集老师有特别透过数字的方式去加强我们去认识、嗯、呃所谓呃前四个星座的部分，对，那我们今天就来讨论一下，或者是跟老师请教一下，嗯，嗯关于中间这四位星座，他们分别代表什么样的能量状态，而又有什么样的，我们又可以透过什么样的方式去更加认识
1: 他们呢？嗯嗯、我们有请工友老师。好快就切入正题。好，大家好。哎，刚刚那个主任提到说，我们今天是第五集的。我蛮我震惊了一下，就是应该说，我心里面稍微惊叹的，想说，哇，我们不知不觉也走了五集哎。因为我们从那个呃，完全就是没有经验呐、啊，然后不知道怎么录啊，然后竟然也走到今天了。你们都不觉得这是一件？很神奇的事吗？这是一个
2: 对我们来说一个小小的壮举啊！<笑>真的，因为五
1: 号，因为五号这个数字呢，它代表就是变化哈。它是接在一二三四跟六七八九的中间哈，前面四个，后面四个的中间。那五号呢，它代表的是呃呃继承啊，跟承袭啦，然后改变啊，调整啊。好，我们今天要讲狮子座、呃、很多人会觉得，因为很多人会不太了解说，说呃，应该是说是在呃占星这一个占星学的这条路上学习的学员会不太能够了解说，哎，五号为什么跟狮子座会有关联？因为五号是一个非常善变跟易动的号码。那呃，为什么会跟狮子座这样的一个固定公式有关系的？其实当然有因为。呃，第五宫，好，我们讲到占星学就要知道三位一体的概念，哈，比如说以狮子座举例，狮子座排行第五，好，所以我们的三位一体就是五号，然后狮子座以及太阳，因为太阳是狮子座的守护行星，哈。那呃，在第五宫，好，或者是太阳，好，甚至是包含狮子座在内都是，哈，他们都跟一件事情非常的有关系。就是谈恋爱，吼，谈恋爱是呃青春期很重要的一个经历，吼，所以视作象征的，就是我们人生的青春期，然后呃，我们第一个开始有变化的年纪。那为什么很多人会觉得说，啊，很多父母会觉得说啊，我的孩子上了国中啊，高中就就开始叛逆了？因为五号，哈，因为第五宫的关系，五宫呢，它处理的就是创造跟创作。好，这个创造呢，跟呃那个三号的创造不一样。三号它指的是表达，好，然后发展。那五号代表的是真的就是创造，所以五号呢，呃，也称为才华宫位，然后也称为子女宫，因为子女是被创造出来的，哈，就是进入从一进入二了之后，两个人之后进入的第三个发展之后，就会开始创造出他们的一个家庭出来，那。呃，当一个人在谈恋爱的时候呢，或者是我们在追逐我们的太阳成型的这个我们的自我人格成型的这个过程当中，变数是非常非常多的。我们前面谈到四号呢，它是呃物质世界中心的基础，所以呃四号呢，它可以画出一个正方形出来。那五号的诞生呢，它象征着这个世界不。遵守规则的那一面，哈，充满变化的那一面。你把第五个点放到四个点所画出来的正方形当中，它是没有办法被画出一个呃那个规则的形状出来的。它任何形状都有可能产生，哈。所以这也就代表了狮子座，它有一个很重要的意涵的核心，就是以自己为主轴，好，所以以我为尊。就有点像是我爱做什么我就做什么哈，狮子座的能量就是创造，所以在创造的世界里面，所有的作品都可以被诞生，不管是喜怒哀乐啊，好顺畅的不顺畅的，很复杂的或是很简单的，因为狮子座这个第五个嗯能量，排行第五的这个能量呢，它要的就是尽可能的去创造出所有你想表达出来的。事物，好，所以它才会被划分在才华工位。因为，呃，一个在一个时代里面不被赏识的作品，不代表它传扬到其他时代之后它不能被接受。尤其是现在很多的价值观都已经被颠覆了，哈、呃。男生都可以当草模了啊，然后或者是说有很多的美声，哈，都可以纳入流行歌曲里面了、啊，哈。这个都是早期不太可能会发生的事情哈。现在这个世界接受多彩、多样、多姿的变化的那个百花盛开的这个时代哈，堪称是这样。所以狮子座它，这狮子座这个第五号所象征的哈，它是一个部落当中最正宗的那个火把。那这个火把的诞生呢，它象征了一切资源的。被赋予吼，它可以创造出很多的食物，创造出一个安全的氛围，然后创造出那个呃薪火相传的一个局面吼。所以五号它之所以会代表狮子座，最重要的意涵是它那个缤纷多彩的呃创作创造方式吼。固定宫的意思就是说，它一定要有一个作品呈现其实所有的固定宫，他们都有一个很重要的意涵，就是他们行动了就要有结果。那狮子座的行动呢，就是它，因为狮子座它本身是火象星座的第二个变化第一个变化是摩羊座，所以它恒定，但它恒定不变，它它也不断的在改变，像太阳一样它会。哦，它不像月亮一样会有形状的改变，但它会日出日落，它会照耀地球的每一个不同的角落。所以，哦、呃，但是它的发光发热是持续的所以，狮子座它本身很重要的意点是，它是否像光亮一般的持续的照顾着它自己跟所有的人。然后，呃，最重要就是说，它代表的我们前面强调过好几次的，它是创造性的能量，所以它象征着一个人。在最哦、呃、体力最巅峰的时期啊，或者是他正在不断的创造他的自我形成的那个阶段哈、哦，大概就是二十岁到三十岁之间哈、哦。那有些拍戏说他是三十岁到四十岁之间哈、哦，其实我觉得哦、呃，我们取一个中间值好了，二十五岁到三十五岁之间呢，它很重要的是我们在追寻自己的太阳成型的一个时期哈、哦。所以狮子座它很重要，是我们内在的。自我尊严跟价值是不是有被自己创造出来？然后，嗯、呃，我们的发展，我们的表达方式，哈，这个表达方式跟沟通表达不一样。表这个表达方式是我们这个人风格的一种表达。这是五号跟狮子座的遗憾。那接着呢，当我们找到了我们的风格，然后我们定义出我们的定位之后呢？接下来就是我们提供服务的时候，或者是我们可以去更进一步的去了解到什么叫做爱跟守护啊，家人跟责任啊，所以我们就会进到六号。那在进入处女座之前呢，我们要稍微补充一个小东西哈，就是呃，我们前面有提到过说十二个星座它是十二种能量的状态，然后每一种能量状态都是用眼镜法的方式在前进的。那我们在四号，也就是巨蟹座的这个部分的时候，我们少提到了一个概念，就是其实世界的文明哈走到呃巨蟹时代的时候呢，部落就形成了。那部落很重要的部分就是中间的那一把火哦，那个火的存在对整个部落的安全啊、物质资源的提供啊是很重要的。这个时候，我们才能够接到处女座它的象征意涵是什么。处女座它象征的是第六号，哈，那六号在数字象征学上面，它代表的是哦、呃、责任，然后哦、呃、照顾、管理、服务的提供，更大的承诺，哈，更多的呃付出这样子。它象征的是一个群组的一个族群的一个概念，哈，也就是一个家族性的一个概念。从四号的家庭进入六号，就已经到家族了。所以我们对于一个家族的传承呢，呃，这个家族里面是不是有一个长辈存在啦？然后是不是有一个呃那个运作的核心存在是很重要的。处女座它就是整个，它象征的是整个部落的运作的核心。我们都知道早期的部落是母性社会嘛，那母系的社会它最重要的就是这个母性首领的教育跟传承。在原始的部落当中，不论是医药。信仰，哈，也就是所谓的祭司，祭司常常都是跟医药结合在一起的，然后教育啊，哈，然后各种手工艺品的传达，呃，传承，好，然后畜牧啊，农业啊，他们的呃要领在哪里啊？哈，其实处女座他这个能量啊，对于保守整个。部落可以安全无虞的一直运作下去，它是很重要的存在，因为它就是处理这个部分的，包括说，呃，什么时候播种啦，什么时候要收割啊，然后收割下来的谷物要怎么运作啦，吼，牲口要怎么喂啦，甚至包含说我们怎么守住部落的这一把火，不让它熄灭啊，然后呃，这个每一个部落都有它一个很特殊的一个。他们想要传承的文化价值，这个部分也是处女座这个第六号的能量在处理的所以其实六号本子的人，他们就很清楚地知道说，哦、呃，我们所谓的六号本子，就是包括六号啊，然后十五号，呃，然后再来是二十四号哦出生的人，他们很重视的就是我有没有遵循家族的信仰啦，或者是说我自己的出生的环境。带给我的意义是什么啊？然后我有没有尽到属于我的责任呐、啊？我是不是一个孝顺的孩子啊？我的父，我有没有好好的照顾我的父母，或者是我的父母有没有把我顾好啊？等等，他们对于家族的传承定义，甚至包括他们自己组建的家庭之后，是不是有尽到他们所谓的他们每一个六号本子的人心中的专属于他们的那种责任跟义务？哈。还有教育，好，他们的孩子教得好不好啊？等等，他们自己在工作上面啊，在生活各种领域上面的负责任的，呃，还有成绩呀，哈，负责任的程度，还有成绩的表现啊，等等，他们其实是非常重视这个品质的。他们是怎么处理整个文化啊、教育啊？哈，一个部落要维系下去的所有的。技巧跟要诀都被他们抓在手里面哈，所以包括遴选出下一任很适合的呃首领出来，也是他们很重视的一个环节哈。所以其实这个第六号的能量啊，他在它刚好跨在我们要进入下一个文明哈，在整个占星学的领域里面，哦，一张星盘被划分成上半部跟下半部哈。为什么下？为什么一到六号在下半步？因为那个是我们一个人很重要的内在核心。好，它就跟它就跟一个嗯，就是房子地基有没有打好是一样的很重要的概念。好，对我而言，哈，第六的这个能量，哈，处女座处女的这处女座的这个能量状态，它很重要的一个精神象征是自主性。哈，所谓的自主性是指我们能不能够借由自己的力量，哈，也就是所谓的处理问题的能力。不借助其他力量的协助，我们可以自完全依据自主的力量去处理所有需要进行的事物。哈，处女座很强势的人，哈，在星盘当中，一个人的处女座的这个部分，如果有被过度的强化，就表示他在面对日常生活当中跟常人最不一样的地方，就是在于他能够独立完成多少复杂的事情。好，他是不是能够呃，而且甚至还可以把它运作得非常的完美，然后甚至制定出一套规则出来，让大家都可以照这个章法一直持续的运作下去。所以，为什么处女座能量很强的人很适合做呃协助的助手啊？哈，比如说秘书啦、啊。然后助理啊，甚至是特助或者是发言人等等，因为他们对于自己的表现是非常要求的，要既精致又完美。这也就是为什么很多人会觉得他们很龟毛，因为哦、呃，行星处女座的能量是这样，如果再加上行星的话它就会被量化出来。那当然每一个行星落在处女座上面会有不同的表现，这个之后我们如果有机会再来谈。那对我来讲，哈，能够把处女座能量发挥到最好的，当然就是月亮处女座，哈，或者是火星在处女座，哈，因为他们做事情是非常的，呃，要求细节的。那为什么他们会要求细节？就是因为他们要确保这个行进方式是可以很完整的运作下去，哈。好，这个是第六，哈。那接下来我们就进入天秤座的范围，哈，来到了第七宫。其实部落一直不断的被扩大。就会有战争，那会有战争呢，就会需要有资产，有那个呃资源上面的保护。所以为什么呃会会从呃部落的呃那个嗯母性的社会啊，然后甚至是多伴侣的的这一个制度变成一夫一妻制？因为我们在战争当中的时候呢，一个男人只能保护一个女人。其实，在部落的世界里面。女人是会一直不断的在怀孕的哈，因为人力的生产就会保障了这个部落的旺盛跟强势哈。那因为会战争嘛，这是文明会带来的转变，所以哦、呃，天秤座它代表就是两国在交战的时候，是不是有一个沟通的桥梁跟空间？所以天秤座所存在的意义，就跟关系和交流是非常有。密切联系的他在母羊座的对面，母羊座强调是个我的存在，天平座强调是两个人平等的共同性的存在七号他在数字的能量上面，他象征的是真理，然后、呃、更高的知识、智慧的传承，然后、呃、尤其是律法，好律法的,的那个呃运作。所以天平座的这个位置呢，它跟法律、跟关系，所以为什么它代表婚姻宫？因为婚姻需要透过法律的保障来存在嘛。天平座的能量啊，它所强调就是不同的，来自两个不同文明的哈，或者是来自两个不同世界的能量，能不能顺利的交流？能不能顺利的把自己的资源输出到对方的国家，然后到对方的领域？然后也从对方的领域当中输进他们的资源到我们自己的世界里面来，所以在占星学的的符号当中，天秤座它是一个桥梁的象征哦、呃。对我来讲哈、哦，天秤座有一个很重要、一个很特殊的意涵是，他们很需要交流，这个交流跟双子座不太一样。但严格来说，其实所有的风象星座都很需要交流，所有的风象星座都需要有一个一对一的交谈的对象。然后，呃，因为毕竟风象它所处理的就是讯息的传递嘛，吼，资讯的整合。那天秤座它处理的是人际关系层面的，吼。我们刚刚有提到说它处理的是婚姻关系，事实上呢，它是把金牛。呃，这个部分会稍微复杂一点点。金牛它其实，在天蝎座的对面，哦、金牛象征的是个人的资产，天蝎座处理的是共同的资产。那我们在提到天，呃，我们在提到金牛的时候，有提到说它是两个个体的呃交流跟结合，哈、哦。一两个一同时存在的时候，他们彼此之间的连结。天秤座也是处理连结，但他们不一样的地方在哪里呢？他们不一样的地方是。天秤座处理的是表面上的关系，而实质实际上的产出，也就是当两个人相处在一起的时候，两股能量在交融汇合的时候所产生的碰撞、火花、舒适或是不舒适，都是由天蝎座这个能量在承受的，哈，在处理的。所以他才叫做，他才会称为共同资产工。那有些关系会结束，有些关系会获得新的开始，有些关系会用一种不同的方式继续延续下去。这个都是天蝎座在处理的范围。所以为什么天蝎座它的号码是八号？我们都知道八号倒过来写是一个无限大的符号，它也可以一直不断的重复运转。它就是一个再生跟更新的的一个过程吼，能量的。销毁跟能量的再运用，我们都不知道说一段关系会带给我们的礼物是什么。我们都有可能因为一段关系而重生，也有可能因为一段关系而死亡哦，精神层次上的死亡，因为意识到说哦，原来童话故事不是这么样的美好。所以，呃，天蝎座就象征的所有的呃结束跟再生的一个循环那很特殊的一个地方要讲到，就是说，事实上一个文明的演变啊，到了天蝎座这边，它很强调的是权力、金钱跟呃影响力的存在哈。一段关系是由谁主导的？这个通常会在这段关系的整个眼进的循环当中会不断的呃互相替换碰撞，有时候会不变，有时候会一直改变哦。整个星盘从一号到四号哈。然后接到五号到八号，其实前面两段的旅程就已经到这边要告尾声了。在神话当中，好或者是在呃心理占星学里面，好在在占星学的领域里面，天蝎座象征的都是一个很明确的一个旅程的结束，好，所以接下来就要进入射手座的环节了嘛。所以天蝎座它代表就是说。我们不能否认，他的确有一种深渊的意涵在里面。这个深渊，也就是一个我们可以想象，哈，就跟塔罗牌里面愚者的世界一样，他一路走到吊人，然后再走到恶魔，然后最后又走回到太阳。一个孩子在成长的过程当中，他内心会有很多的改变，因为接触了不同的年龄层的阶段的变化，他可能从一个。很单纯的人变成一个很复杂的人，也可能从一个满怀希望的人变成一个心事重重的人哈，因为他呃会经历很多人生复杂的阶段。冥王星在处理的向来就是我们沉积很久的东西，我们堆叠在心里面的东西，所以在疾病上，它代表的哦、呃、向来就是以癌症组成哦，所有凡是累积性的疾病。然后累积到最后会带来死亡的疾病，都是由冥王星负责的。那其中尤其是癌症所以它是一种堆叠的过程。那一个人能够拥有权力，然后能够进入呃有影响力的一个位置，这也是他常年来的付出所累积出来的。所以其实能天蝎座的能量呢、啊，它是非常复杂，它没有办法在很短的时间里面就可以讲得很清楚。但至少我们可以知道了。部分就是它象征着一段关系背后的那些哦，只有当事人自己才知道的那些心路历程。然后再者就是你在这段关系里面，你所收获到的美好跟伤害也都保守在天蝎座的范围里面哈。第八宫它处理的本来就比较复杂，它会处理到遗产，它会处理到死亡，然后它甚至代表很深层的智商，然后呃。包括神秘学的领域也都是第八宫在处理的，所以一个能量来到，从我们稍微回顾一下哈，一个能量从呃很单纯的，所以母羊座的世界是很单纯哦，它很单简单的去追求一个自我的存在，然后保守价值的金牛，不断的热切学习跟交流的双子，意识到家庭。跟亲情的重要的巨蟹，然后，呃，我们从一个家庭里面走出来，我们怎么样去寻找到自己在社会的定位跟才华？然后我们怎么拿我们的价值去服务别人，或者是获得别人的服务？因为六号是一个互相服务的世界。然后我们如何在关系当中学习到对等的存在？最后进入到我们也学习到这个关系里面会带来的很多。我们可能一开始没有办法想象到的那些不美好的部分，这个是天蝎座在处理的。所以后面我们就会谈到说，为什么射手座象征信仰？为什么射手座代表光明？对我来讲，哈，严格来说是在命理的世界里面，我其实常常不断在强调这个概念：没有是非对错，也没有好跟坏，每一个能量都有它呃处理跟主要象征的遗憾。天蝎座向来，天蝎座的沉重跟痛苦，然后领悟和重生，本来就是我们在人生当中不能够避免的。所以，并不是说射手座带来的信仰、带来的提升、它带来的光明一定就比较好，并没有。如果你没有前面承受的各种痛苦，你是没有办法在呃射手座的这个位置上哦进化到下一个位置上的时候，你可以得到。那些提升和启发，一个人能够、呃、承受伤害，还有在，就是他能够在伤害当中学习到多少的经验和调整。对我来讲，哈、哦，这个部分在一个人的人生当中是非常重要的存在哦，因为他。我们可以成长到什么程度？我们最后的人生是不是我们要的？我们成功到什么样的境界？这个跟你能够吸收多少伤害，以及在这个伤害里面怎么样让自己不断地调整、再重生、调整和重生是很重要的。哦、呃，本来其实，在占星学的世界里面讲到天平跟天蝎的时候，就会进入一个比较沉重的范围哈，尤其是我我个人的，因为我是哦。呃我在占星学的历程上面学习的比较完整，因为我很好奇，所以不管是古典占星心你占星，甚至是灵魂占星，我都有很呃深刻的研究跟琢磨。
0: 哎，老师，我其实可以比较理解为什么你在讲这一块的时候有一点比较呃难以去那么顺畅去表达的感觉，因为。呃，像我在看天平和天蝎的时候呢，其实我自己去从不管是从大家对他的艺术上的形象描绘，或者是可能大家在讨论这两个星座的能量状态的时候呢，常常都会呃显示说他们其实有一点点像是那种审判的感觉，像天平就是有两样，就两个那种漏斗的东西啊，常常就是这样
1: 哦、呃，秤子，对对，秤子
0: ，嗯、对那种。那种有一点点，好像是在审判，好像在断罪的那种感觉。我在想说，是不是其实这些是有一点点关
1: 联的？呃，是的，因为那个天秤座它象征的是法律的存在，哈、哦，法律的执行。那天蝎座处理的部分就是死刑的发生，哈、哦，就死刑的执的执行、嗯。呃，这个我们前面就就要谈到说，在我们说过。巨蟹座的部分，它不，它在呃，巨蟹时代部落形成的哈，然后呃，狮子的，这就要回顾到我们前面谈到的说呃，巨蟹座的时代啊、呃，部落形成的，然后一路进展到处女哈、哦，我们会把那个呃有用的跟没有用的挑出来，那把他们分开，就是天秤座的。责任范围，然后把没有用的东西处理掉并再生，好，就好像那个我们都知道说，农田它每一年的冬天要接春天的时候，它要烧荒。烧荒就是说，我们把那个庄稼上面的那些所有的杂草啊，然后去年收割的那些呃没有用的作物啊，把它烧掉，然后让这些灰烬呢重新回归大地，成为下一季的养分。这就是天蝎座在处理的部分，所以他们其实真的聊起来是有点沉重啊，因为他们都跟法律啊，尤其是像天平座，它代表是在嗯、呃、塔罗牌上，它象征的是正义的存在。那正义就是审判嘛，好，所以呃到了天平的部分呢，为什么会需要和平使者存在？因为两国在交战，那两国在交战当中一定就会有很多的伤亡。所以这个部分其实天平跟天蝎是密不可分。我觉得
0: 其实这样讲下来啊，我就会觉得说，一讲到天平啊，就好像就是那种很严肃的感觉。会不会代表说，如果今天有谁太他的那个太阳太阳坐落在天平上面的话，他就是一个很严格、严格、肃的人
1: ？哦、呃，应该是说他们是比较辛苦的人。太阳在天平座呢。他们嗯，好，对不起，我这样，应该说他们是比较辛苦的人啊，不是严肃哈。应该说他们其实很喜欢并且向往所有关系的美好的那一面。可是我们都知道，在关系里面不会只有美好的这一面，所以天秤座呢就会比较倾向美好的那一面，天蝎那不美好的那一面就由天蝎座来承担。应该说，天蝎座比较有面对的勇气。然后在，在灵魂占星里面会谈到一个呃概念，就是说，其实太阳落在天平座上面是比较不利的。为什么？因为太阳它太阳的符号是中间一个点，外面有一个圆圈。哦，这象征着我们内在有一个很合一的核心。哦，我们是一个人，这个人不可能分成两个个体，我们不会有两个人格。可是，我们都知道天平座它的象征是。一个桥的两端，吼，或者是一个天平的两个秤子，那你如何把太阳分割到这两个秤子上面呢？好，这就是为什么他们象征的是婚姻。我们进入婚姻当中，我们或者是进入任何一段紧密的关系里面，我们都必须要面临到的一个点，就是我我要把它放到多大，我的这个议题它存在的意义到底是什么？然后对方的我跟我的我。这个比例的拿捏，好，然后还有再来就是互动上面的和谐度，本来就是一个很困难的议题啦。好，我要牺牲配合到什么程度，还是我绝不牺牲跟配合呢？那如果两个人都不牺牲跟配合，那这个关系要怎么走下去？那彼此互有牺牲跟配合，那这个互有牺牲跟配合又是？协调到什么样程度的存在？好，所以当然在太阳天平座的世界里面，他们真的是很辛苦的啦，因为他们一直要不断的挑停他们内心的感受。天平座喜欢哦轻松的相处，可是他们的内心常常是很沉重的。这个就会谈到说，我很喜欢神秘学的一个概念，就是其中的一个概念，就是每一个数字都有它的前面跟后面。也就是说，比方说，一个数字要走到七号，它是不是会经过六？然后它会往往八的方向走。那天平座它的前面是处女，后面是天蝎哦。本来在处女的世界当中，就会不断的谈到服务的对等的价值是怎么样。这个已经触碰到天平的议题了。到底是我高还是对方高？好，是你低我高，还是我高你？还是我低你高？那在一个不对等的关系当中，本来很多的磨合跟伤害就会发生，所以天秤座没有办法处理的，就会延续到天蝎座，让他们去处理。那所以为什么天蝎座的人很有魄力啊，或者是做事情很有决断啦？好，甚至说一般的人会觉得他们好像。处事比较有智慧，我觉得这样做，我觉得这样说不太公平。十二星座都各有他们的智慧，只是说在人际关系的决断上，天蝎座的确有他们的一套。尤其是在处理婚姻关系这一块层面上，不知道这个有没有回答到你的议题？事实是哦，不知道这个有没有回答到你的问题？其实事实上，在课堂上啊，我每次只要要进入天平跟天蝎的环节，我的。痛苦就会浮现出来，因为我就会在我就会一直不断的衡量说，现场有没有天平座或是天蝎座的学生呐、啊？然后我到底要讲的多深啊？那我如果讲浅的，是不是我好像没有把课程教完啊？那如果我要讲的很深很深，那会不会去触碰到他们自尊心的议题啊？所以每次只要处理到天平跟天蝎，哇，我我真的是会很纠结
0: 。这就跟我们在呃，可能是。比如说，在想说或者是在批判某样东西的时候呢，也会保持着比较严肃的态度啦。我在想，嗯，对啊，耶、yeah, ，我觉得今天真的是特别的沉重、
2: 嗯。<笑>今天没办法，因为可能星座的部分还是有一些能量状态是就是比较沉重的，是我觉得蛮正常的啦。对，因为我自己也蛮多天秤座的朋友，但是我觉得我跟他们相处都蛮快乐的、欸。我都就是蛮喜欢天秤座的朋友的。其
1: 实我我的内心哈，我突然想到一点可以补充，我的内心是一直很尊敬天，尤其尊敬这么讲，尤其尊敬天平跟天蝎这两个能量的存在，因为我们本来就知道分离是一件很不能够自我平衡的事情，很多人他是有分离焦虑的，可是偏偏偏分离这个议题是天秤座在处理的，那这个其实是很。微妙的，我当回想当年我在课堂上听到这个，呃，真相的时候，我内心其实很很激动，然后很震撼，因为我的月亮就落在天平座上面、哦、我的确是从小就经历过很多的分离啊。那可是我们都知道，天平座它处理的是婚姻议题，但是它又象征着，它又带着分离的使命，好、哦，它在处理分离这件事情。那分离之后怎么去运作啊？财产的分配啊？哪些部分要丢掉？哪些部分要存在啊？这是天蝎座处理的。所以可能呃，我先说哈，我不认同这个说法哈。但是的确在某些派系里面会存在这样的说法，就是说太阳天秤座其实是有一种悲剧性的性格，因为他们非常向往美好的婚姻关系，可是他们的内心里面又会有一种对。婚姻关系的不美好的害怕，这个部分真的就只有天秤座的朋友们可以去体悟跟理
0: 解的。啊、总之，其实基本上我们今天可以听到的就是这集真的是比较痛苦一点，<笑>没有，应该说这集这集我们需要花比较多的时间去来呃正视一点，就像呃社会里面有一些光明面。那同时也会有一些黑暗面。我们在讨论星座这种，就是一些、嗯、呃，可能比较、呃、全面性的东西的时候呢，势必也得要去面对它可能比较严肃、黑暗的那一面去做探讨，才有办法更加的呃客观去认识我们的星座。对，對
1: 我觉得主任这段讲得蛮好的。我刚刚其实有想到一件很重要的点，就是我个人在于教育理念上面，我是有我的坚持的。当然，为了录节目的欢乐性，我可以在天平和天蝎上面轻轻的把它带过。但是，呃，我们都知道人际关系是我们很我们人一生当中很多烦恼的来源。好像阿德勒提到的那个被讨厌的勇气里面就有提到很多这方面的议题。我们到底是？希望在关系当中获得什么，或者是，呃，我们到底是在牺牲奉献，还是在操纵别人？我们牺牲奉献的背后要的是什么东西？那我们在当我们的欲望进入了这个关系当中的时候，会是不是又把自己推进了他人及地狱的这样的境地？所以，其实事实上，我一直觉得教育的传承它没有那么的简单。我我不太愿意轻轻的把它。带过，我觉得，因为你要描述他的能量状态，你就必须如实的传达他。那本来人，人呃，本来人要长大，就是必须要付出很多相应的代价的。那一个文化的进展，要进入到极度文明的这个状态当中，哈，极度文明就是水瓶座的世界，它毕竟要经过，它必定要经过很多的。杀戮很多的战争，很多的，也就是所谓的改革流血的一个过程。所以天平跟天蝎的课题本来就是不能避免。然我所以这里就是我为什么前面会提到我特别尊敬这两股能量的存在的原因了
2: 、啊。我觉得刚刚听完就是这四个星座的能量之后，让我很期待说，哎、欸。经历过了天平跟天蝎之后的另外四个星座又会是什么样子呢？对，我们可
1: 以好好的期待一下射手座的领悟，以及到了双鱼座的圆满是什么样的概念、嗯
2: ？没错，我们就好好期待一下下一集的内容
1: 。我
0: 想这就是呃所谓的人生有苦有乐，我们总是可以期待再见到彩虹的那一边。对，这是学院派
1: ，这是学院派存在的。价值嘛值，因为既然都叫做学院派了，那当然是不太会轻轻淡淡。要学
2: ，坏呃不好的要学，没有啦，不也不是这样讲。不
0: 好的要懂，要懂，对,對不要學壞要学但是我们可以去理解它。哎、嗯欸、，OK， 耶、yeah, ，好的，那我们一样谢谢我们的各种老师，耶、yeah ，谢谢，不好意思，谢谢。然后还有我们的校长大人，谢谢
2: 大家。Yeah,
0: 好，那这集是第五集，对，再偷偷偷看了一下，真的不
1: 愧是第五位。我要补充一个，我突然想要，呃，不愧是第五位，那个充满变化的一集，哇，整个录制的过程好不顺利哦。希望到了第六集可以进入一个比较。品质比较好的状态
0: ，莫名其妙的透过了一个实际的活动来证实了数字学的道理。没错，耶<笑><笑>， yeah, okay. 不好意思
1: 赔上两位的时间了
0: 。OK， 那我们就下次再见喽，各位，拜拜，拜拜。